0: aqui, salve minha rapaziada, mais uma quarta-feira, mais um especial sobre samba de São Paulo, sobre essa história tão rica, que a gente paulista, a gente, eu como paulista tenho como obrigação também disseminar, trazer grandes personagens, como já tem passado aqui a galera, pô, a gente já teve a honra de ter a herdeira direta de Madrid, Eunice aqui, hein, pô, não é brincadeira não, e aí, vocês curtiram? Deixa lá no comentário, lá no vídeo, pô. Isso é muito importante para a gente. Comente nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Mais um personagem dessa nossa história. Esse cara, eu tive que fazer até uma cola de tantas funções que ele exerce. Esse meu convidado, ele é sociólogo, pesquisador, escritor, sambista, fundador do Instituto Cultural Samba Autêntico, sobretudo antirracista, assim como nós. Samba para a vida tem a honra, o carinho... E o um máximo de respeito de receber aqui no Alô Mundo, Tadeu Caçula.
1: Salve, Vaguinho, beleza? Alô Mundo, olha eu aqui também. Parabenizar você pelo programa, pela iniciativa, pelas atividades, pelo fato de preservar, né, por esse formato digital hoje que nos permite né, fazer esses escambos de saberes, a história e a memória do samba, dessa tradição tão importante que também precisa urgentemente ser reconhecida como um dos principais fatores que dá a identidade cultural, sobretudo para o povo de São Paulo. O samba é este lugar também. Então, parabéns pelo pelo projeto. Salve aí o samba para vida e que a gente possa viver para sambar também, porque faz parte.
0: Sem dúvida. É, Luizinha SP, nosso compositor aqui de São Paulo, já falava assim, samba sambar a vida é triste, né? Então. Exatamente. Conta um pouquinho para gente, Tadeu, para que a gente... Eu dei uma, uma introdução sobre as suas inúmeras atribuições e o que faz eu ser um profundo admirador do seu trabalho. Conta um pouquinho como que surgiu Tadeu Caçula dentro do samba, essa magnitude de pesquisa. Conta um pouquinho para gente.
1: Cara, eu, eu, eu nasci no samba desde antes de nascer, na verdade. né? Porque minha família, né, meu pai, sobretudo, que já é meu ancestral, ele era desse universo do samba, era músico de noite, pandeirista. Também um dos entusiastas na fundação da Escola de Samba Unidos do Perucho. Conheceu minha mãe no carnaval de 1958, um desfile da Unidos do Perucho, aqui no bairro da Casa Verde, na Rua Zilda, uma rua importante aqui da, da Zona Norte, da Casa Verde. A, a escola desfilava para a comunidade, para depois ir para São João, tirar dentes, enfim. Meus pais conheceram ali e tiveram nove filhos. Dos nove filhos, eu sou caçula. E todos os meus irmãos mais velhos também são deste lugar, né? Até os que já também são meus ancestrais, como o mestre Paulo, um grande músico também, um dos fundadores do Instituto Cultural São Paulo Autêntico, foi diretor de bateria e responsável pela bateria Mirim da Unis do Peruche. Meu irmão, André Pantera, que foi um dos grandes intérpretes do Carnaval de São Paulo, passou pelas principais escolas de samba de São Paulo, né? Que vai A começou na Maria primeira. também, Maria também. Começou pela, na Perucha, em 89, cantando com o Jamelão, né? e aí passou por grandes escolas, na Vila Maria, ele deixou uma marca muito bacana. Né? É, Viva e Deixe de Viver é um dos clássicos do Carnaval de São Paulo, da Vila Maria, e de autoria de Carlinhos Jesus, Marcinho e Minho, se eu não me engano, esse samba, né? samba lindo, e que foi imortalizado na voz do André Pantera. E aí tem outros irmãos, né, também ligados ao samba. Minha casa sempre foi uma casa muito musical, viu? Sempre teve muito muito samba, muita música. Meu pai tinha uns vinil, a gente tem ainda, eu tenho aqui nos, os discos, LPs do meu pai de partida de cinco, Roberto Ibeiro, de, originário do samba, né, Cartola, essa turma toda e tal. E aí depois a gente vai começar, então, a ter um pouco mais da discografia produzida no nosso estado, né, é, que vai aí de Geraldo Filme, que vai de Henricão, que também a gente herdou esses esse discos do meu pai. Então, é por isso que eu costumo dizer que eu, eu nasci no samba antes mesmo de nascer, porque eu já nasci numa família que trabalha nessa perspectiva. E mais do que isso, mano, é, não apenas no samba, mas naquilo que eu entendo e que é um marco conceitual muito importante, tirado pelo professor doutor Juarez Tadeu, de Paula Xavier, hoje titular lá da reitoria da Unesp de Bauru, sobre a questão das três rodas sagradas do universo negro brasileiro. Então, eu sou de família de matrizes africanas, né, da Umbanda, do Canoblé, sou capoeira, porque eu sou discípulo aí do mestre Miguel Machado, do grupo Cativeiro, e o samba, que está aí também inserido nesse processo todo de formação da minha identidade cultural e social em primeiro lugar. E aí, depois, é que vai entrar a questão da academia para complementar e ajudar a gente a pensar e organizar tudo aquilo que a gente já tem, em termos de acúmulo, umbilical, uma vez que você tem uma relação já direta com essas questões desde quando eu nasci. Então, a questão da pesquisa, como você me perguntou, ela vai se dar na medida que a gente começa a criar a consciência de que primeiro a primeira referência de samba que vai chegar para a gente é o samba que é produzido no Rio de Janeiro por vários fatores. né o Rio de Janeiro, na época, era capital do Brasil, tinha também uma grande mídia que era a Rádio Nacional que dava vazão para tudo que era produzido em de música, de intelectualidade, de produção cultural, era o que era veiculado pela Rádio Nacional. Então, muitos dos sambistas de duas gerações antes da minha já se referenciavam por isso. E isso vai sendo perpetuado e a gente vai tendo acesso primeiro a essa discografia, essa musicalidade. Quando você vai perceber que essa musicalidade também é, e essas contribuições com o samba também é muito peculiares e tem as suas especificidades no seu lugar de origem, como São Paulo, aí você vai começar a pesquisar. Primeira vez que eu ouvi falar de geraldo filme, eu falei, poxa, mas que... Né? Quem é o geral do Filme, né? Aí você vai procurar saber é o, o cara do samba que tá na vai vai, que passou pela peruche que a gente teve contato físico até quando ele tava vivo. O seu Geraldo faleceu no dia 5 de janeiro de 1995. E a gente de garoto já ia para Eu, pra, na minha geração, pelo menos na minha idade, pegou o carnaval na Mina Tiradentes já, Não né? Nem pegou na época de São João. Então, a gente de garoto, a família toda ia pra Tiradentes. Então, chegava lá, você via sambas, você via esses sambistas ou circulando pelas quadras, era quase intocável. né? Então, você vai começando a entender que esses compositores deram contribuições importantes e que a gente precisava entender o que que eles estavam nos apresentando como proposta, não só musical, mas reflexiva também. E a gente vai se aprofundar. E você, inevitavelmente, quando começa a pesquisar, pesquisa empírica, né? você vai não só ir lá e saber a música, mas a origem, quem é, de onde vem, Faz as referências? O que influenciou esse compositor a compor essa música? E aí, inevitavelmente, você começa a ir para o interior de São Paulo. Você vai para Pirapora do Mão Jesus, você vai para Tietê, Piracicaba, Capivari, para poder participar das festas do Batuque de Umbigada. Você vai para o Vale do Paraíba, né? é, Guaratinguetá, Piquete, São José dos Campos, para poder se relacionar com o Jongo. E aí você vai voltando para trás, você vai buscar o que aconteceu com as Congadas, furias de Reis Moçambiques, que foram Surgindo ali no declínio é, do, da cana-de-açúcar do século 16, 17, ascensão do garimpo. Aí, quando você vai mais para trás, você vai buscar a ascensão do, da, da cana-de-açúcar do algodão no século 16, 17. Você vai pegar lá é, tambor de crioula, é, bumba-meu-boi, maracatu, samba-de-roda. Aí, quando você dá um passo atrás, você vai buscar tudo que acontece em África, que é o berço que dá origem a tudo que a gente tem e que, inclusive, só foi possível, só está sendo possível a gente falar sobre isso aqui hoje por conta do processo que teve da diáspora africana. Então, quando na pesquisa, para entender o samba que a gente faz hoje em São Paulo, você precisa buscar a origem. E é esse o trabalho que não apenas eu, mas o Instituto Cultura Samba Autêntica vem realizando nos últimos 22 anos. Por isso que a gente, de uma certa forma, acabou também criando rodas de samba bastante didática e bastante... É... A gente trabalhou uma pedagogia, uma metodologia de fazer o samba, não apenas tocando, mas é, falando quem é o compositor, quem gravou, por que o compositor escreveu aquele samba. Então tem todo uma biografia, todo um fator de história né, sobre aquela música para depois a gente executar o samba. Isso ocorreu no final da década de 90, quando a gente fundou o Instituto Cultural São Autêntico, na época projeto Cultural São que para dar vazão para todo o material que a gente já estava pesquisando na década de 90. A gente está com todo esse material, como quem a gente vai fazer para socializar isso? Vamos montar uma roda e vamos começar a mostrar quem é Geraldo Fibro, quem é Zé da Casa Verde, quem é Seu Zezinho do Morro, quem é Talismã, quem é Paulistinha, quem é Henricão, quem é Vassourinha, quem é Carlão do Peruche, quem é Toniquinho Batuqueiro, quem é João Borba. Quem são essas pessoas que mantêm o samba de São Paulo vivo, pulsante, né? e com uma identidade, com uma personalidade também muito própria. Como que a gente faz para manter essa especificidade, essa linguagem, essa narrativa e essa identidade do samba? Então, a gente começou a trabalhar nessa perspectiva. E aí, partindo disso, Valinho, não sei se de repente você quer colocar alguma pergunta antes, se eu posso fechar aqui mais ou menos essa ideia. Com base nessas pesquisas todas, a gente começou a compreender que teve uma hora que a gente não estava encontrando mais material. Então, a gente tinha muito, por exemplo, a gente foi garimpar, achou um disco, de um primeiro disco de um grupo negro de, de samba de São Paulo, que é o, Os crioulos da Pauliceia, que foi um disco gravado em 1968, né? um ano antes do primeiro disco do Carnaval de São Paulo, que foi gravado do, da, das, do, das escolas de samba da, da época, né? o Camisa e o era Cordão, ainda, em 69, e que foi... É, foi gravado em 1969, primeiro disco. Então a gente vai garimpando, gente vai buscando isso e fala, olha que produção legal. E aí tem uma hora que você fala, poxa, eu não tô achando mais. Aí a gente foi procurar esses sambas na memória das velhas guardas. Ia na casa do seu Carlão, ouvia um samba dele, tirava, botava na roda, chamava o seu Carlão para cantar com a gente. Ia na casa do seu Toniquinho Batuqueiro, mas eu ia muito na casa do seu Toniquinho, lá no Helena Maria, lá em Osasco. Toda toda semana praticamente eu tava lá, tirando música com ele, aprendendo comendo um bolinho de chuva, tomando um cafezinho preto que ele gostava de fazer no final do dia, ficava ali fazendo companhia. E, e essa, o seu Xangô da Vila Maria, por exemplo, eu tive o privilégio de conhecer o seu Xangô da Vila Maria, de, de ir na casa dele, investigar um pouco de como foi a fundação da Vila Maria, todo o trabalho artístico que ele já desenvolvia na época, né, como ator, como é, no teatro, no cinema, e também nessa questão do samba, né, como ele também foi importante ali, seu Dito Caipira, também da Vila Maria, um importante personagem, foi presidente da Vila Maria, por muito tempo Da a Vila Maria estava surgindo tal. Então, a gente foi investigar, eu, eu vivia na casa do seu nenê, né? falava com o seu nenê, trazia o seu nenê para várias atividades com a gente tal. Então, isso tudo foi se transformando num material tão bacana que a gente conseguiu, depois de alguns anos, o Vaguinho produziu uma coleção de CDs, chamado Memória do Samba Paulista, que são 12 discos das Velhas Guardas de São Paulo. E aí não, não só a gente registrou as músicas, os sambas, sambas clássicos da história do, de cada escola, né? dessas velhas guardas e desses personagens que a gente gravou, que a gente gravou Embaixada do Samba, Toniquim Batuqueiro, Embaixada de São Paulo Toniquinho Toniquim Batuqueiro, Velha Guarda do Peruche, Tias Baianas Paulistas, é, João Borba, Denise Camargo, é, Ideval, né? gravamos Velha Guarda Vila Maria, Velha Guarda Nenê, Velha Guarda Vai Vai, gravamos João Borba e Tio Mário, né? o Tio Mário do Camisa Verde, que é Velha Guarda da Velha Guarda, o Tio Mário desfilou na época do Campos Elíseos, que era o cordão carnavalista que antecedeu o Camisa Verde Branco. Né? O irmão do, do Tio Mário era o Panca, que era o apitador do Campos Elíseos, depois acabou o Campos Elíseos, o senhor Inocêncio foi lá e agrupou todos os batuqueiros do Campos Elíseos, Trouxe o Camisa Verde Branca e o Panca veio como o primeiro apitador do camisa naquela época, que era o irmão do Tilmar. A gente produziu o disco dele. Tilmar era garoto e ia ver roda de tiririca no Lago da Banana. <risos> Você tem uma ideia né, da importância. E a gente conviveu com todos esses homens e mulheres. Tinha Maria Rainha, Dona Chile da Nenê de Vila Matilde, que já não está mais entre nós, Dona Olímpia, Dona China, é, Dona Lola da Lava Pés. Então a gente teve. É condições e o privilégio de conviver com todos esses mestres. E aí você tem que depois, de uma certa forma, eu ainda tenho muita informação, muita história na minha cabeça que eu não consegui transformar em livro, não consegui transformar em disco, não consegui transformar em nada e, e em certa medida, daqui a pouco eu vou ter que me organizar para poder, pelo menos, fazer gravar alguns áudios de memória para depois pensar na possibilidade de transcrever essas memórias e transformar em alguma publicação. Então, tem, assim, a gente tem se dedicado nesses últimos 22, quase 23 anos só trabalhando na perspectiva da história da memória do samba de São Paulo. Não só pesquisando em livros, né? aqui, por exemplo, que você está vendo aqui ao fundo, é parte do acervo do Instituto Cultural Samba Autêntico. A gente tem livros, CDs, DVDs, vinil, recortes de jornal. A gente tem um recorte de jornal aqui de 1978, que está o Geraldo filme numa capa inteira, falando sobre o descontentamento dele no processo todo de espetacularização, e, e o processo de capitalização do Carnaval de São Paulo na época é da Paulo Stur, na né? época que, inclusive, o atual governador foi o grande Larápio lá da Paulo Stur. Né? E aí, na outra capa desse jornal, está o Candeia, Messi Candeia, fazendo as mesmas críticas reflexivas sobre o que a Rio Tour estava fazendo com o carnaval lá do Rio de Janeiro. Então, a gente tem muito material aqui bacana que a gente, de certa forma, sempre tenta fomentar socializar, compartilhar, seja organizando para as pessoas acessarem o acervo ou em termos de publicação, textos, artigos, shows, rodas de conversa, etc. E tal. Então, essa produção da, do Memória de São Paulo Paulista, ele não é só uma, uma produção é, fonográfica, porque ele também é um registro de memória, Wagner, porque no, a gente colocou uma faixa bônus no final de cada disco são 12 discos, cada disco com 14 faixas, pra você tem uma ideia só essa coleção, a gente tem um repertório de samba paulista para cantar o ano inteiro sem repetir um samba. Mas a gente colocou uma faixa bônus é, entrevistando eles. Estão entrevistando o Seu Nenê, para ele falar como é que foi a fundação da Nenê, todo o movimento que teve lá no Lago do Peixe, lá no Vila Esperança, como é que era o Carnaval tals Seu Carlão do Peruxi, como é que foi a fundação do Peruxi? Ele falando que tocava surdo na Lava Pés, que trabalhava com a Madrinha Unice, depois saiu para fundar Peruxi. O Ideval trazendo, por exemplo, a memória do que o Ideval é o maior campeão de samba enredo da história do Carnaval de São Paulo. Né? Não sei agora, né? porque agora tem essas firmas aí, então os cabos acabam ganhando, às vezes, samba e dez de escola num ano só. Mas na, na época que era o compositor compunha para a escola... O, o, o Ideval, ele só perdia a Silas de Oliveira, aqui em São Paulo, né? Pela importância dele. Sambas em clássicos em várias escolas de samba, né? Não só na Camisa Verde e Branco, os clássicos do Camisa Verde e Branco tem a assinatura de Ideval, né? E, é, Narainã, né? uma série de outros sambas. É, na Peruche, ele tem sambas que são clássicos, né? Mariana, por exemplo, é um clássico da Peruche, que é a autoria dele. É, Tom Maior, né? É, fio de cabelo no né? meu, meu paletó matou minha sede, molhou minha rede nesse mar de água cristalina. O fio de cabelo no meu paletó, lá na menina, me da seda. Tom Maior é o clássico da Tom Maior. Né? Então, é, é, Rosas de Ouro, né? lá no Lago São Francisco, bem no centro da cidade, dia 11 de agosto, pendurando na faculdade. Rosas de Ouro, Ideval é de também, Cedeval e Zelão. Então, a gente produziu o disco também do Ideval. É, de sambas que não são samba e alguns, e ele também narrando como é que ele chegou em São Paulo, que ele é de Catanduva, como é que ele foi participar das aulas dos compositores. Então, é um pouco disso, o oh, Vaguinho, assim, que a gente tem tentado contribuir. Valeu. É,
0: eu senti em você, acho que eu, quando você decide montar o, o Instituto Cultural, a mesma preocupação que, que a minha, que eu tenho hoje. Eu confesso a você que eu não conheci o Instituto Cultural, eu vim Conheceu o Instituto Cultural além da sua biografia. É, mas eu tenho feito esse trabalho de pesquisa sobre o samba, especificamente em São Paulo, e tenho encontrado uma dificuldade enorme de ter registro bibliográfico. Uhum. Porque... Eu acho que isso... Não sei se você tem a mesma perspectiva que eu. Acho que isso é uma, um erro do paulista. De não registrar isso. Porque se a gente for pesquisar história de sambas e sambistas cariocas, ou até mesmo baianos, a gente contra com mais facilidade, com menos dificuldade, diríamos assim. É, e eu sinto essa preocupação muito grande, acho que até por esse foi o meu grande incentivo, meu meu grande impulso para que eu fizesse, trouxesse esse pessoal que faz parte desse, desses movimentos para que a gente tenha registrado, assim como você já me põe à disposição para poder te ajudar quando você quiser fazer essas transcrições dos seus, das suas memórias que estão tá na sua cachola, eu me põe à disposição para te ajudar. Porque eu acho isso fundamental para que a gente não perca essa história, que essa história não fique apenas na, nas mentes da, desses baluartes, dessas pessoas. Foi uhum. mais ou menos por aí?
1: é Quando a gente pensou na fundação do, do Instituto, que, na verdade, era um projeto, né, era o um Projeto Cultural São Autêntico, era justamente porque primeiro, o primeiro projeto tava, na, na, tava ainda na, na função da pesquisa, né? tava pesquisando, garimpando, indo em brechó, indo na casa dos velhos, entrevistando os velhos, tirando repertório, aquela coisa toda juntando. E aí depois a gente, depois de oito anos já de Samo Autêntico, de já um bom acervo acumulado, a gente então começou a pensar, galera, a gente precisa ter um espaço nosso para poder colocar isso à disposição das pessoas. E foi quando a gente conseguiu montar uma sede, a gente ficou durante 10 anos com uma sede bem legal na freguesia do Ó, e lá a gente montou uma biblioteca, um estúdio, um, um terreiro, né, onde a gente fazia as rodas de samba, fazia as feijoadas, fazia as oficinas de jongo, fazia as oficinas de um umbrigada. E ali, na verdade, a gente começou a concentrar todo o material. Quando a gente começou a realizar esse, esse processo de organizar isso, é óbvio, né, que era que era pela necessidade que nós tínhamos de salvaguardar essa memória, essa produção que os baluartes já tinham deixado como contribuição e que só e que só é, a gente só conseguiu chegar onde a gente chegou, só conseguiu, por exemplo, é, ser conhecido hoje no samba como Tadeu Caçula como Vaguinho, como qualquer outro da, da nossa geração, geração até um pouco anterior à minha e as futuras, por conta desse, desses é, garimpeiros culturais, desses desbravadores da cultura em São Paulo, né? que passaram por processos muito é, complexos, né, Vaguinho? Passaram por repressão, passaram por ditadura, passaram por racismo, passaram por preconceito, passaram por uma série de questões e conseguiu trazer entregar o samba para a gente continuar o legado que eles construíram. Então, salvaguardar isso é fundamental. Por isso, da preocupação do Samba Autêntico de fazer curso, por exemplo, a gente realizou o ano passado e esse ano o curso História Social do Samba, com base nesse material, nesse acúmulo de 20 anos. né? Então, a gente fala desde a chegada dos batuques no país, pelos bantus, a formação do samba nos territórios e como em São Paulo ele vai criar essa especificidade, esse caráter. Então, todo esse movimento de produzir os 12 discos das velhas guardas, de escrever o livro, de escrever artigos, tem um outro livro que saiu agora também, que tem um artigo, um, um capítulo que eu fui convidado para escrever, para falar sobre é, movimentos de resistência e reexistências periféricas, né? como ações políticas. Eu escrevi sobre rodas, comunidades, terreiros de samba de São Paulo, como de fato rodas importantes de resistência. E dando um destaque, inclusive, né, nesse processo da formação do samba em São Paulo, sobretudo nessa contemporaneidade, dando um destaque também para o que aconteceu no fenômeno do pagode da década de 90, que tem muita gente que compreende esse fenômeno apenas como uma, um processo de uma modernização musical, melódica, criativa, literária ou poética, que algumas pessoas... É, condenam a poética desse samba que é produzido na década de 90, mas a gente vai fazer uma outra análise, velho, porque nós estamos falando de grupos de samba de jovens, sobretudo jovens pretos de periferia, que não tinha nenhum tipo de ascensão, porque não tem uma educação de qualidade, não tem cultura de qualidade, não tem moradia, não tem emprego, e que conseguem, nesse nicho de organização cultural musical, uma ascensão artística e econômica também. E vai servir como referência para os outros jovens que estão na periferia, que estavam totalmente sem nenhum tipo de perspectiva, olhar para esses jovens com a possibilidade de fazer, pô, eu também quero. Se eles chegaram, eu também posso. Né? Então, esse este, este capítulo que eu escrevi para esse livro, é, ele também traz essa preocupação de primeiro pensar né, o Casa Verde ou agora o outro que eu estou lançando, que é Ancestralidade e Oralidade História Social do Samba em São Paulo, já está praticamente pronto, né, terminando algumas revisões da editora, é justamente para poder é, garantir um pouco disso que você falou agora há pouco. Né? Na verdade, a gente vai procurar a bibliografia do Samba em São Paulo, você vai achar poucas coisas. Né? Você vai achar Dona Maria Aparecida Urbano, você vai achar o Bruno Baronetti, é, alguns, alguns que antecederam, o próprio Amailto escreveu sobre a, 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 as micro em São Paulo mas pela perspectiva da, da discografia de geral do filme mas você não tem um, 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 um leque de produções, né? uma variedade de produções sobre o samba de São Paulo como tem no Rio de Janeiro, você vai pegar livros, biografias importantes biografia de Cartola, biografia de Candeia biografia de Noel Rosa de de Almeida, de Clementina de Jesus enfim, de Paulo da Portela, de Silas de Oliveira. Estou dizendo que a gente tem aqui toda essa, essa bibliografia também. E aí a gente, então, se dedica e se debruça a produzir bibliograficamente também. E aí é muito louco, né, mano? Porque, tipo, eu por muito tempo tive que me afastar das rodas para poder ficar sentado no computador produzindo, escrevendo e tal. Mas, ao mesmo tempo, a roda também é um lugar onde você consegue sociabilizar e compartilhar né, aquilo que você vai acumulando. Então, quando você coloca que, na verdade, o Sambista de São Paulo, ou nós, paulistas, erramos, ou não tivemos cuidado com isso, é porque nós ainda não tivemos, agora muito mais, viu? Agora muito mais, muito mais mesmo, a consciência da, do papel do samba em São Paulo. Até porque, Vaguinho, a gente foi tão condicionado a prestigiar e, e potencializar mais o, o samba do Rio de Janeiro do que o nosso próprio samba. Então, a gente sempre deu muito mais importância e crédito para o samba que é organizado no Rio de Janeiro. Mas na medida que você vai tomando consciência da importância, não só musical, mas também epistemológica do samba de São Paulo, aí você fala não, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente do Instituto, de pronto, logo a gente sacou e já arregaçou as mangas e começou a produzir. É isso, e quando você cita os anos 90, já tive que ter alguns debates aqui já com o pessoal,
0: é, até foi o um dos temas, quando eu fazia o meu ao vivo, uhum. com o e desde que os anos 90, além <risos> de ser esse movimento social, é, é musical, ele foi sobretudo um movimento social, econômico, socioeconômico, para toda essa galera da quebrada. E ele tem, o, ele tem os seus alicerces dos grandes grupos saindo daqui de São Paulo. Uhum. Porque se a gente parar para pensar, com prestar atenção. Raça Negra, Negrito Júnior, Arte Popular, Catinguelê, Soueto, são todos grupos paulistas. Então, a importância do samba feito aqui em São Paulo, até com as suas variações harmônicas, melódicas de composição, são frutos daqui de São Paulo. Então, acho que é, é mais uma importância dos grandes artistas de São Paulo para a nossa cultura enquanto sambistas. Tadeu, 100%. sei que o nosso, nosso prazo está curto, mas dá tempo de te falar um pouquinho do, do seu livro. Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana. Como é que foi a concepção desse
1: livro aí, para esse bairro da Zona Norte de São Paulo tão importante? Então, Baguinho, o livro Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana também foi um trabalho de pesquisa de campo né, que eu fiz. É, eu sou nascido e criado, né, concebido e tenho esse território aqui como o um principal território de referência. E fui compreender por que, que a Zona Norte de São Paulo é a região mais negra da cidade. Por que, que nós vivemos aqui? Por que, que toda essa produção cultural é, tão diversa também dá essa identidade para a Zona Norte de São Paulo? Porque que a maior parte das escolas de samba, as principais, estão na Zona Norte? Por que, que o sambódromo de São Paulo está na Zona Norte? Por que, que nós temos tantos ilês de candomblé, tantos templos de Umbanda, grupos de capoeira, a fochê, a fochê mais antigo do Carnaval de São Paulo, está aqui na Casa Verde, está na Zona Norte? Personagens importantes né, do esporte, como Ademar Ferreira da Silva, Atleta, o único bicampeão olímpico de atletismo do, do Brasil e que não é reconhecido pelo próprio setor esportivo, pela própria sociedade brasileira, como o, o, o top de linha do atletismo brasileiro. né A Serginho Chulapa, por exemplo, jogou nos grandes clubes é, de São Paulo, o Evaristo de Carvalho, um dos grandes radialistas sambistas, é, Dionísio Barbosa, que fundou o primeiro grupo carnavalesco negro do Carnaval de São Paulo morava na rua Santiago número 26. Então, quer dizer, por que todo esse contingente né, de famílias negras estão aqui? Então, fui investigar isso, fui no arquivo do Estado, fui fazer pesquisa de campo, ler outras bibliografias para compreender que isso tudo foi um processo né, macro-político, econômico, especulativo de expulsão, de higienização étnica do centro da cidade de São Paulo, que parte do triângulo histórico ali, né? É, parte do colégio Lago São Francisco Lago Café e a cidade vai ganhar uma expansão econômica sobretudo no declínio do cafeiro aqui no Estado de São Paulo então os escravistas e também os depois é, é, donos de engenhos de café de fazendas de plantações de café depois os industriais eles vão expandindo e ocupando esses territórios e colocando essa população preta nas regiões periféricas da, da cidade e aí você percebe que a periferia daquele momento era a funda Liberdade, Bela Vista, né, Bexiga. Então, depois tem um outro processo que vai expulsar essa população para uma outra região. E aí, na década de 20, 30, essas famílias negras vêm em peso para cá. Que aqui, na verdade, era uma fazenda também de café, que também escravizou africanos. né, E que eu conto isso no livro também. E aí você tem esse processo de, depois, a população preta ser colocada do outro lado do rio e colocando o rio como um limitador social, étnico-social, né que vai impedindo que essa população tenha acesso às regiões mais abastadas da cidade, mais estruturadas da cidade. Só que com isso, vaguinho quando essa, essas dezenas de famílias são trazidas para cá, inclusive um dos grupos de organização negra, da época, que foi muito potente para poder ajudar nessa organização de famílias aqui na Zona Norte, foi a Frente Negra Brasileira. Foi uma organização política fundada em 16 de setembro de 31, justamente para poder fazer esse trabalho de aquilombar essas famílias que estavam sendo expulsas e ainda dentro de uma política eugenista, higienista, e fez com que, de fato, essas famílias fossem trazidas para cá. E aí vai surgir, então, a partir daí, não só a criação de um novo território, não só a contribuição dessas digitais negras para dar territorialidade, ou seja, identidade para esses territórios, como também vai surgir uma série de manifestações culturais de matrizes afro-brasileiras, que vai dar esse caráter para a Zona Norte, por isso que o título do livro é Casa Verde, Uma Pequena África Paulistana. Sem dúvida, já estou ansioso para começar a ler esse livro, e,
0: e vai ser uma... um grande passeio. A Zona Norte ainda tem uma Zona Norte, meio que Noroeste ainda tem, a gente tem também um outro preto que, que faz um trabalho incrível de conscientização a cada fala, que é lá de Pirituba, que é o, o Escadinha, Serginho Escadinha, é um, eu acho que é uma, uma grande referência esportiva, você, você citou a Dema Ferreira, é, eu sou São Paulino, eu tenho orgulho de estampar, cada, cada vez que eu saio na minha, com a minha camisa de São Paulo, estampar as duas estrelas amarelas nosso brasão que é por conta dele
1: São Paulo por conta dele a gente sabe né é muitos gente... são paulinos não sabe muitos são paulinos sabem que aquelas duas estrelas é por conta dessa questão que ele era um atleta né do, do, do São Paulo e conseguiu e, é, imortalizar né aquelas duas estrelas douradas na camisa do, do, do São Paulo e é isso né e são histórias que, que a gente vai também na, trazendo para o conhecimento das pessoas né não que todas as pessoas ou todos os São Paulinos têm uma obrigação. É né? uma questão Exato. de educação. Mas é importante que saiba, né? é importante que saiba que é, um atleta preto da Zona Norte de São Paulo, em especial aqui do bar da Casa Verde, foi responsável por dar muita notoriedade, muita glória para o São Paulo, Futebol Clube, nesse caso, o clube, né? não no caso do futebol, mas o clube Sim. em si. Exato, sem dúvida
0: alguma. É preciso que a gente. Enquanto o sambista seja sambista de fato, como eu falei com a, com a dona Rosa e Marcones, aqui tive essa honra, ela falava que, Madrinha Eunice, falava que a partir do momento que começaram a aparecer os sambeiros, o samba já não é mais a mesma coisa. Então, a gente, para ser sambista de fato, a gente precisa, como você mesmo diz, o, vai pensando que samba é só música. Ser sambista é, é muito mais do que isso. Ser sambista de fato, né? Um, é, é, é muito importante esses retratos e a gente preservar a nossa história é muito importante. Esse é o, o grande objetivo aqui que eu não canso de falar pro pessoal não é separar o samba de São Paulo do samba do Rio do samba do Rio Grande do Sul não não é separar o samba fazer separação mas é que a gente possa contextualizar enquanto paulistas a nossa história e fazer e fazer com que ela se perpetue e que mais pessoas também possam ter conhecimento disso, da, da, da riqueza da nossa história, enquanto paulistas, enquanto samba paulista, o samba feito em São Paulo, que ele não se resume apenas a Donirã e Demônios da Garoa, que sim, tem muita, muita importância para o samba feito em São Paulo, mas a história do samba em São Paulo é muito maior que isso.
1: Porque existe esse processo, né? Da que eu, eu defendo no livro, que é a higienização étnica. E parece que São Paulo, e a, e a narrativa que se conta, é que São Paulo só foi possível se transformar na cidade que é graças à imigração é, italiana. E, e a gente sabe que isso é uma grande falácia. A gente sabe que o processo todo da diáspora africana se deu desde 1530. A cidade de São Paulo, muito antes da imigração é, italiana, foram os braços africanos que edificaram economicamente, socialmente, culturalmente né, o nosso país, sobretudo a cidade de São Paulo. É, e aí essa tentativa de apagamento sistêmico, né, que sempre aconteceu, todas as, as construções edificadas pelas digitais pretas, é, seja na música, seja na questão arquitetônica, seja na economia, seja nas, nas artes como um todo, elas sempre passam por esse processo de apagamento por conta de uma burguesia que nega essas digitais como digitais importantes na construção desses espaços. Eu estou trazendo isso porque essa tentativa de transformar o samba de São Paulo num samba italianado também é um projeto de apagamento e de sufocamento das vozes das digitais que construíram a história do samba em São Paulo. Vozes essas como a do próprio Geraldo Filme, do próprio Toniquinho, do próprio Henricão, do próprio Paulistinha, do Vassourinha, que tem uma produção musical tão importante, tão bonita, mas que são sufocadas por conta de quem detém os mecanismos de poder, seja ele econômico ou até mesmo quem detém os meios de comunicação, que vai criar a narrativa a partir do que ele quer estabelecer como referencial para esse território, ou seja, é o Adoniran Barbosa, que é a voz da cidade de São Paulo, é o Demônios da Garoa, que é a voz do samba de São Paulo, é o Paulo Vanzolini, que é a voz de samba de São Paulo, mas não é Toniquinho Batuqueiro, não é Seu Chamou da Vila Maria, não é Geraldo Firmo, não é Seu Zezinho, Seu Zeca da Casa Verde. Esses são negados, invisibilizados, e a gente precisa fazer a contranarrativa e colocar novamente luzes sobre essa produção que tem uma importância gigantesca para a gente compreender as especificidades e as peculiaridades que o samba de São Paulo tem. Sem dúvida alguma. Tadeu, estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. É,
0: a gente divide aqui os momentos finais em três partes. Primeira delas, se você tivesse o poder da sua ideia escrita, ser a caneta da música, que samba que você gostaria
1: de ter composto? É, reencarnação do Geraldo Filme. Belíssimo samba. Belíssimo samba.
0: Ótimo segundo momento, Tadeu Caçula qual recado que você daria pro mundo? pare de nos matar simples objetivo mensagem direta por fim os meus agradecimentos Tadeu, é, para mim é uma honra motivo de muito orgulho assim como eu falei no, no vídeo recente pro Adilson Didão, grande parceiro que ele é uma das minhas maiores referências em termos de assunto para estudar o a história preta, você é também essa referência para mim. Então é motivo de muito orgulho para mim, muita honra. Eu enquanto pesquisador, eu enquanto sambista, é, ter você aqui, ter, ter tido essa aula contigo. Espero que muito em breve possamos nos encontrar pessoalmente, que a gente possa conversar mais sobre samba. Hoje o nosso papo foi, foi reduzido devido nossos agendas, mas fica aqui minha gratidão, meu respeito, meu carinho. E conte comigo, conte para o Samba para Vida, que essa chama do samba paulista precisa ser, ser incendiada, se alastrada por todo o Brasil, por todas as vozes,
1: a gente tem que ser uma voz uníssona. Então, muito obrigado, de coração. Eu que agradeço, quem mais uma vez parabenizar essa iniciativa importante. Não pare, não pare de jeito nenhum, porque a gente precisa de mais pessoas, assim como você, preocupados com a preservação do samba, da memória que a gente consiga socializar isso com o máximo de pessoas possíveis. E, certamente, nós falaremos em breve, porque a gente está com um projeto muito bacana agora, pensando em 2022, são 20 anos de Rua do Samba Paulista e 20 anos de um projeto incrível que a gente fez é, em março de 2002, chamado Samba e Cidadania para Todos, que a gente conseguiu reunir todos os grandes baluartes de São Paulo e conseguimos gravar depoimentos de Seu Juarez da Cruz, de Mestre Feijoada, de Dona Shirley, de seu Nenê da Vila Matilde, de todos os grandes baluartes, seu Ayrton Santa Maria da Velha Guarda, seu Hélio Bagunça. Então a gente tem o depoimento de todas essas pessoas guardadas no nosso acervo há 20 anos. A gente vai tirar todo esse depoimento agora e vai transformar numa publicação comemorativa de 20 anos de Samba Cidadania para Todos e 20 anos de Projeto Rodo São Paulo Paulista. A gente se fala em
0: breve. Precisamos, precisamos de mais materiais como esse. Pessoal, esse foi Tadeu Caçula. Muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui. Quarta-feira tem mais convidado Barra Pesada. fica ligado aí que esse projeto está começando. E não se esqueça, todas as terças e quintas também tem mais, tem mais Alô Mundo, hein, pessoal? Não é só de quarta-feira, não. Então, fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal, sigam a Sama nas redes sociais, sigam o Tadeu Caçula nas redes sociais também, T.Caçula. Você vai ver muita coisa interessante lá muita coisa para se pensar beleza pessoal até a próxima se Deus quiser alô mundo olha eu aqui alô mundo